0: ahora con esta mina y leer, <risa> pero no es importante
1: pero qué fue esta manganeta que nos hicieron porque quiero decir a la gente que Nico me pregunta por el tollback. Julita, no, cuándo es el cumple Gaby lo miro y no tengo no, ni idea no yo creo que es y el... me contesta y me dice hoy claro lo, lo lo que que pasa... a
2: Gaby
1: y asiente sí asiente sí, sí sí lo que pasa es que estuvimos hablando de otras
3: cosas feliz cumple <risa> Gaby estuvimos
1: hablando de otras, Muchas, cosas, estuvimos sí, hablando <risa> otras cosas igual yo te banco a mí mi cumpleaños we'll no, yo creo que la red de gusto. Sí. Es mi cumpleaños. Yo creo sí. que Amerita que lo agenda. El agende. día anterior.
0: Yo creo que Amerita que lo agenda.
1: No, No, me, no, no, sí, realmente sí, sí, me, sí, sí, me, sí. nos pusimos a hablar de cosas y no, no, no se dio. Ya que
0: agendamos cumpleaños. Me siento
1: mal, Gaby, porque no. aparte nos pusimos a hablar de cosas. Gaby entra a ah. en la oficial y digo Gaby, tengo tres cosas para contarte sí. de mí. Sí, bueno, yo. Soy yo. <risa> yo, <y> yo. <risa> bueno, yo no
3: tenía tantas cosas importantes. Tan es tu cumpleaños. Pero no, no es tan interesante.
0: No, sí. No es tan
3: interesante. Vos tenías tres cosas bien interesantes. No sé, yo tenía
2: cosas interesantes. Es verdad, viste a las
0: 10 de la mañana para que no te rompete el huevo antes. Bueno,
3: gracias. Para mí estoy feliz. La verdad que me encantó que caiga. hoy, Que vengo acá. Excelente. Me encanta. Mensajes de cumpleaños
2: para Gaby No, el gato no.
3: No, pues por feliz favor. feliz cumple,
1: querida Gaby
3: Borrelli. Ah, Gracias por ser gumazos.
1: Gracias. Te amamos. Ahí llegan las borregitas sí. que están hot. Che, Julita, basta de decir hasta las 4 de la tarde. Es verdad, Julita. Chicos, va a ser difícil bueno, que puedas no,
3: pero en una semana se no, va. Ya está. Vamos a poner okay. un carterito ahí hasta las 13. Lo que pasa es que te voy a decir algo. ¿Qué digo? ¿Digo hasta las 13 o digo hasta la 1? Hasta las 13. Hasta las 13.
0: Perfecto. ¿Qué hay? Sí, no, no, no.
3: No hubo dudas Consenso Hasta las, 3. No. Es hasta las ¿Hasta 13 las 13 Hasta las 13 no, porque la una es raro
0: Claro, la una ya no la sabe una, Ya, la, ya, ya la a la confusión
3: La una es raro sonoramente Sonoramente Sí, es hasta las tres. ¿Viste sí. que hay gente que dice Hasta las una? No, no bueno. <risa> una <risa> Es Una confusión Hay con, más diversos. confusión Que con la derecha argentina Que no sabe Están eh, más confundido Que con la, la, las personas de derecha
1: republicana
0: Bueno, la izquierda tampoco estaría tan No, tan, no Pero ponle claro, que no, Estaría tan Tampoco
1: que el peronismo tiró. Ay, yo lo dije
0: peronismo No, no, dijimos izquierda Ya no metas al peronismo acá Estamos hablando Feliz
1: curso. cumple Gaby, Gaby es de Piscis! Sí. Como, como Justin Hola chicos, so yo me gané en una fiesta del trabajo una limpieza de cutis Mira, no, tenía no sé, 25 años, no me servía absolutamente para nada, tenía un, un cutis divino Feliz cumple Gaby, feliz sí, cumple, que te no no sí, programa, gracias eh, Che Julita, apareció la carretita de tenis Sí, claro. <ríe> tampoco vos no escuchaste el final del programa, ¿dónde está? No, no lo escuché Ah, te perdí la raqueta. No, no, no. ¿Dónde no. estaba, estaba, estaba? El tema fue otro.
0: ¿Estaba eh, donde decías que estaba?
1: Yo no le dije dónde estaba, no. porque no pensaba responder esa pregunta. Cuando so llego madre, a casa.
0: So también,
1: ¿eh? No, pues podía estar en un montón de lugares. Ah, bueno. si, no, si hace 10 años que no jugás al tenis, sí, claro, no la raqueta puede estar mí, en no, distintos puede, lugares.
3: En otra casa, prácticamente. Puede
1: no estar Puede no estar, por eso puede estar en otra puede casa. Haber, no haber sobrevivido a una mudanza. Es lo más
3: probable que sucede con las cosas. ¿Qué pasa?
1: Ayer eh, estaba empezando el programa y Fede me escribe un mensajito. ¿Dónde, ¿Dónde está, está la raqueta? A no, ¿Dónde está el A lo que yo digo, che. ¿Cómo puede ser que los maridos nunca sepan dónde están las cosas? Ah, y empezaron a llegar mensajes donde se verificaba que los sí. maridos no saben dónde están las
3: es cosas. Es un problema que no voy a tener nunca.
1: Al no? rato, no. <risa> Pero para mí alguien en la pareja cumple el rol eh, de marido. Eh, o, me, no. o estoy siendo muy patriarcal. Sí, no. Si vos estás en pareja sí. con Laura, viven en la misma casa. Sí,
3: eh, no.
1: Una sabe dónde están las cosas y la otra no, no. O no, no. ¿Las dos saben dónde están las cosas? Sí. Qué paraíso. Es sí. Hace hacete no, torta sí, la vida. Sí, ¿cómo? la verdad que sí.
3: La verdad que no. Soy hacete... torta solo porque no, es, no, es mejor por la vida. Un montón vida. de motivos. Sí, en...
1: claro. Y después, al rato. Sí. Al rato me escribe por la raqueta. No. Perdí las llaves. ¿Dónde están? La de él. <risa> que eso ya no es un lugar porque yo le puedo contestar dónde está, está Love. Que yo en un punto. Puedo entender que el marido no sepa dónde está el off Porque claro. es verdad que una es la que organiza los ah, cajones
0: Aparte Love suele ser un elemento que cambia de lugar
1: No, no No, siempre. No, sale eso lugar. en tu concepción
0: En mi casa cambia de lugar, es quien lo agarra
1: Totalmente
3: ella
4: sí, es quien no, lo agarra, lo
0: usa, pum, puede, lo dejó en un lugar Lo también, agarró en chico, el otro, pum, lo dejó en otro cuando lugar Cuando vos
1: buscas el orden en la vida Ustedes son
0: tres, claro y, El off
1: está en un cajón Y mi sí, amiga no hace lío Pero ya, que me digan, ¿Dónde están las llaves? Son tus llaves, vos las perdiste. Yo ya no... No, es, no hay un cajón donde yo te no, pongo No, pero pará, pará. Estoy yo al aire, quiero, guacho. Estoy haciendo una nota. Estoy quiero
0: en... cortar una lanza en favor de mi amigo. Lo que sí tienes razón es no, que no. estás al aire y todo eso, sí. pero digo... Eh, la pregunta es: eh, ¿Dónde están mi llave? Es una pregunta que va implícita en otra. que no te vos, sabés, mi llave. ¿Vos sabés dónde estás, bueno, ¿Por no. ¿Ahí las viste? Bueno, bueno la
1: pero, pregunta pero es: eh,
3: la pregunta para interrumpir es el, el programa de radio para mí sí. tendría que ser: eh, Julita, hace media hora que estoy buscando la llave. ¿Te la llevaste vos? No, gracias, la sigo buscando solo. Eso, bueno, eso es, no sé. Sí.
1: No dónde están, sin ninguna duda.
0: <risa> pero, no
1: dónde están. Si
0: si yo hacés, creo que es una cuestión de tendré... semántica. Que, no, no, es decir, a preguntar. Sí. No, gracias, no,
3: preguntar. No,
2: no. Porque él
0: intenta preguntar si Julia vio la llave en algún lugar.
1: No, no, Eso pero es lo que igualmente. Si una la buscó ¿la mirá, ya media hora antes.
2: Yo Solo si la buscó media hora antes. Que vos que podés sí. interrumpir
1: un, a alguien que está haciendo un programa sí, de radio. Yo yo creo creo que creo, que pero sí. además te voy a decir algo. Bueno, vos lo conocés más a Fred. No, 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 no podés decirlo. cartón. Antes. cartón? Antes que. O sea, un. Fue Una de estas preguntas por hora, mínimo. Sí, 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 no, eso sí. Me pregunta. Ah, ya me estuvo rompiendo. Me, no, me pregunta, bien, no. ¿dónde están las raquetas de tenis? Porque a mí esto ya me pareció ay, que la era cara el de, colmo. La cara
0: de Julia en ese momento te das cuenta porque me puso a la mí, cara de desorientación como diciendo, ¿de en serio? Me a mí ya me parece esto? un
3: exceso lo de la raqueta. Ay, ay, el sí, colmo.
1: No esperar hasta las 13 para la raqueta. Y te voy a decir. Me parece un exceso. Es un exceso. exceso. Porque ya me había hinchado la pelota con el off. Después con la llave de la de la llave de la casa. La raqueta de tenis, Gaby, hace 10 años que lo no, que... no, no, no. A no es cosa? que el, el chabón es ¿Estamos Sabatini. Claro ¿Estamos? <risa> que no. <¿Estamos risa> a... O sea, vos tenías que jugar Wimbledon ya. Exacto. Exacto, te están esperando Tenía para la unir, final de abrir para para el torneo. Porque
4: ahí me la...
3: puedes preguntar. Mira, hay que decirle a no. Fede es que no hay secretario de deportes todavía. <risa> Así que después. Exacto. No, 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 puede esperar. Mira, no. si sí, el gobierno de mi Perdón, Fede, <risa> no, yo
0: resistí no. hasta donde pude. <risa> no. En sí, este momento sí, bajo mi... la bandera y el digo,
3: La nación argentina. La no. para el no, no. No. La nación argentina no tiene un secretario de deportes y él necesita con
1: urgencia una raqueta. No es real. No, no. no. Me... Es que además te agregó esto. Estamos en recesión, en crisis uno no, A uno no le alcanza para llegar a fin de mes y comprar el arroz ¿A vos se te ocurre volver al tenis? <risa> Yo, <explíqueme risa> un deporte de carísimo, carísimo. Um...
3: Eh, Un deporte carísimo No De no, no manera porque, porque si sí, no manana. la veo Además ya, escúchame, tenis un lunes a la una de la tarde no, era un no, nivel de De yate De yate, Madrid, de yate, ah. Madrid, de yate. Y pensaste qué,
0: qué mal que hice en partir una lanza por Fede. No.
2: Cale, ¿Por terminé cagado, palo. Porque encima, justo el día escarmil. que viene Gaby
0: Borelli, está Julia Mengolini. Y yo quiero defender a Fede. No, pitú. No, dice. Estratégicamente mal. malísimo, boludo.
2: Chabón, La
1: verdad que se merece. Perdimos, Fede. Perdimos. La condena social. Sí, la, la condena social merece.
3: O replantearse. O replantearse.
0: O fijate si conseguís <ríe> un abogado defensor mejor. Porque yo no, 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 no pude.
3: Los mensajes. Del lunes a la mañana en el aire
0: No, no, era así <risa> No, la cara de Julia Cuando le preguntó por la raqueta Imagínate la cara de
3: Julia Uy, no, cierto. me está
1: llegando mensaje de Vázquez Uy. No, no quiere
3: que hagamos esto
1: Acá estoy ordenando la casa Ah, muy, muy bien, bien. Fede, muy bien Las diversas ropas y calzas Diversas ropas de la señora
0: De la señora, sí, que debe ser
1: Que dejaste tiradas Ajá. Además de limpiar la cocina de lo que cociné anoche Qué noche. qué cocina, la cocina En fin todo eso mientras escucho la apertura donde Chic. soy vituperiado. Me gustó la palabra. Al aire. Mientras juego con Rita porque la niñera se siente mal. ¿Sí? ¿Yo dije que Fede no cumplía con no. tareas del hogar? No, es muy específico. Nadie no. na, nadie tiene mira, eh, en términos, nadie tiene eh, problemas
3: con la ley en general, sino en particular. Claro. <risa> nadie, está, nadie, está planteando, no, nadie está planteando, sí. nadie está planteando <risa> la <risa> convivencia <risa> en general, <risa> sino bien. un artículo específico de la ley, que es el off o la raqueta, muy específico. Claro, que vuelva específico. a comisión. Que vuelva a comisión. No, sí, que vuelva a comisión. Pero no, no va a volver a comisión la ley en general, cosa que no sabían los miléis. Eh, no, no vuelve el matrimonio para atrás. Sino Ahí se, está. Se reacomodan, se acomodan acomoda algunas cuestiones
1: de particular. No hace falta agregar más Fede. Fede es el que cocina. Lo del orden, igual, mi amor. Las ropas que yo dejé tiradas, no. Los calzones los levanto yo. Está jugando con Rita, sí. Está Pero ro mucho.
0: ropita tirada desgasta desde el de, de sí. Menos que él. Oh.
1: Bueno chicos, eso, nadie tiene problemas con la ley general, es un problema en particular. Si no le preguntan a Pichito.
2: Ay, no, y no, sí, bueno. Y sigue,
1: realmente soy la esposa de la década del 50. Ah, no, bueno, pe, te fuiste al carajo. Yo ya sabía que el patriarcado era malo, ahora lo estoy experimentando. Bueno, no, bueno, no, 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 no se invierte querido, el orden de los factores. Chau,
3: querido. Eh, bueno, no, nos vamos pelotudo. a no, 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 no,
2: no,
3: Ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes. Seguro la Yavana.
1: Bueno chicos, tenemos muchísimos temas en el día de hoy. Eh, tenemos... Vamos a ver. A, miren, vamos a entrevistar a Federico Angelini, que es vicepresidente del PRO y subsecretario sí. de Intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, EPA. Lo conozco. ¿Ah, sí?
0: Eh, fue, mi, fue funcionario de la unidad de gestión e intervención social, que es la que atiende las villas en la primera gestión de Macri. Mm.
1: Eh, así que vamos a portarnos bien. Sí, no pelear. Con respeto. <risa> no, digo porque por ahí no. la gente piensa que. La gente que no se pre piense que yo me voy a andar haciendo la cocorita con opositores. ¿eh? No me pidan que yo Ay, eh, vaya a torear a nadie. No. no. Se pregunta, se repregunta con profesionalismo, pero nadie se va a andar haciendo la heroína acá. Va a venir Juan Manuel Carr, nuestro columnista de política internacional, con Mónica Benicio, que es militante de derechos humanos, feminista y activista. Y es la compañera de Marieli Franco, Exacto. la viuda de Marieli Franco, uh -huh. quien fue brutalmente asesinada en el año 2018, eh, un asesinato que tuvo muchísima repercusión internacional porque fue un asesinato político. político. Vamos a tener móvil de Rosu también, vamos a tener eh, columna de Quique Viale. Y columna de Gaby Borrelli. Exacto. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gaby?
3: Hoy vamos a hablar de Borges. Directamente. Así, no. ah, a lo Vida y Obra. Y al analizar un libro sobre Borges. Un libro sobre Borges feminista. ¿En serio? Sí. ¿Me estás bueno, hablando mío, en serio? Te lo juro. Lo escribió Estela Canto y me parece uno de los libros más feministas que leí en los últimos tiempos. la voz? ¿La
1: sí. ¿Había bueno, un sí. Borges
3: feminista? No, no. Ah, Había no, una mujer todo. que lo miraba, que es Estela Canto que, okay. que Estela Canto, que quedó relegada como al lugar de esa novia a la que Borges nunca le tocó el pelo, pero que el libro de ella, que se reeditó, eh, me parece una genialidad. De eso vamos a hablar. Y, de, y de no la ven y lo que vio Borges. <risa> me interesa
1: un montón. ¿Vieron ¿No, la no, ¿No la ven? ¿No la viste ven? Viste que
3: ayer, actual, ayer, ayer Johnny Viale le dice a Patricia Bullrich... Patricia Bullrich, ¿vos la ves Johnny Viale? Sí, yo la veo. <risa> bueno, ¿qué veía Borges? A un ciego de la Argentina
1: viste que estoy bueno acabo de terminar el nombre de la rosa una de las novelas más sí. importantes del siglo XX inspirado eh, de Jorge
3: Luis Borges yo no sabía eso es espectacular claro cómo se llama protagonista sí
1: Jorge de, de Borges exacto. no me acuerdo el, pero que es un nombre ciego que es el bibliotecario exacto en las sombras en realidad pero es conservador y además es de alguna manera la némesis de Guillermo que es eh, el que llega a la abadía a investigar los crímenes Y que de alguna manera representa a Humberto Eco Totalmente, claro eh, Y yo no sabía que era una disputa que tenía con Borges
3: Sí, estaba inspirado en el cuento, se dice, vamos a hablar de ese cuento Y en el sí. Zahir, eh, que es un cuento de Borges Que parece que inspiró eh, a Humberto Eco para escribir el nombre de abadía. Mirá, Rosa. bueno,
1: espectacular A mí me avisó Fede Vázquez, uh -huh. mi señora No, mentira, sí. Fede, dale eh, Me dijo que el personaje ese, ese, ese era los iniciales le dije en serio sí sí es Borges wow porque uh -huh. además lo pone en un lugar que o sea, la ve. Se pelea, que claro se recontra pelea sí o sea, sí, es, sí es de verdad la NMC de Humberto Eco uh -huh. así que bueno muy interesante ahora sí vamos al resaltador cada cosa en su lugar o sea
4: un caos ordenado seguro le de 10 a 13 Futuro FM desde los tiempos del coloniaje hasta 1943, el país se encontraba en un lamentable retardo en materia de leyes de protección a la familia argentina. Hoy, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social que entra en su quinto año de vida, se encuentran amparados más de 3 millones de trabajadores. La asistencia social es una obra de vastas proyecciones que beneficia por igual a todos. El general Perón, inspirador de esta cruzada social, sostiene que los pueblos no pueden ser felices si los que trabajan eran librados a la dureza de su destino sin ninguna protección. La maternidad y la niñez, los símbolos más puros de la familia, son objeto de atención esmerada y cariñosos cuidados. También los ancianos, los que rindieron en su hora el esfuerzo agotador para el bien común, reciben el justo premio que los habilita para sobrellevar su vejez con dignidad. Pronto la legislación dictará leyes jubilatorias que protejan al hombre de campo. Así, los principios humanos reconquistan sus derechos y se eleva el nivel moral y material de todos asegurando un descanso tranquilo a los que laboran para el engrandecimiento de la patria.
1: Bueno, este es un noticioso de época. A mí mm. este sonido ya me parece una cosa hermosísima. <risa> es un noticioso de... Digo noticioso porque en ese momento se decía sí, así. Sí. Uh -huh. eh, de 1948 que hablaba de las bondades y las prestaciones que daba el Instituto Nacional de la Previsión Social que había creado Perón cinco años antes, en 1943, que cumplía, este, bueno, años en ese momento, ¿no? Eh, y hablaba eso, de... De las prestaciones que brindaba el Estado Y de cómo el Estado, bueno, cuidaba a la gente Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social Y si vos entrás a la página oficial hoy De argentina.gov.ar uh -huh. Dice que la Asamblea General de las Naciones Unidas Declaró en 2007, el 20 de febrero Como Día Mundial de la Justicia Social La ONU instauró el día reconociendo Que el desarrollo social y la justicia social Son indispensables para la consecución Y el mantenimiento de la paz y la seguridad de las naciones y hay un video de gente común tratando de explicar de qué se trata la justicia social. Para mí la justicia social es que frente a algún problema que tenga pueda acudir por asesoría legal.
3: Justicia social es la posibilidad de tener oportunidades de poder armar una vida, de poder tener eh, una, un futuro, de acomodar tu vida en un futuro. Las personas somos todas iguales o que somos todas distintas en realidad y hacia una sociedad diversa es hacia donde vamos. Para mí, la justicia social es que el Estado reconozca mi identidad.
1: Para mí, la justicia social es cuando necesitas ayuda, que haya alguien que te escuche que te acompañe por la democracia. La paradoja es que esto sigue colgado en la página argentina.gov.ar, es decir, una página oficial, <coughs> dice esto sobre la justicia social, pero el actual presidente de la nación dice esto sobre la justicia social. ¿Cuál es la
5: nueva barbarie? La nueva barbarie es la justicia social. La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo tengo una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? No. Bien, la justicia social es justamente eso Porque, a, a ver Porque considera que hay dos individuos A uno le saca por la fuerza Es un robo Y se lo da a otro Con lo cual se estás tratando de modo desigual frente a la ley Es decir, y una de las cosas que pasa Con la
1: construcción con, de equidad en una sociedad desigual la equidad,
5: No, la, la equidad todavía es monstruosa <risa>
1: Qué fuerte realmente qué... bueno, nada, voy a decir lo mismo de siempre que este señor sea presidente y tiene otra definición más mi ley que esta fue dicha en un discurso
5: estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar cuya máxima expresión esa, esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo.
1: Bueno, él claramente también cuando dice esto de que donde hay una necesidad y un derecho, le está discutiendo a una famosísima frase de Eva Perón. Pero también hay que decir que cuando Miller dice que la justicia social es una aberración, se pelea con todo el siglo XX. Porque hay un consenso del siglo XX... Es el de la justicia social De hecho, el término se empieza Yo empecé a investigar un poquito De dónde salía el término uh -huh. eh, Y se empieza a formalizar Si bien hay fuentes más tempranas viste qué sé yo, En Europa del siglo XVIII Se pueden encontrar Aristóteles también Pero el término se empieza a formalizar Primero, después de la, de la Primera Guerra Mundial Cuando se crea eh, La Liga de las Naciones Y por lo tanto también La Organización Internacional del Trabajo Que incorpora la noción de justicia social A su constitución de la OIT, uh -huh. digo eh, Entonces ahí empieza a encontrar Ya como un cauce más bien jurídico, académico Y formal En 1931 la noción de justicia social Se incorpora también a la doctrina social De la Iglesia Católica uh -huh. Fíjense cómo se va institucionalizando Porque bueno, el Papa eh, Pío Pío
2: ¿Cómo cero. se dice?
1: No, Pío. Pío once. Ah, onceavo. Sí, no Pío. Once, onceavo. Oh. El Papa Pío once eh, incorpora esto, el concepto de la justicia social, oh. en su encíclica cuadragesimano. Bueno, entonces dice cada cual, dice eh, a cada cual por consiguiente debe dársele lo suyo y en la distribución de los bienes, siendo necesario que la participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común y de la justicia social. Pues cualquier persona sensata ve cuán grave trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. Bueno, y después la justicia social se fue incorporando a las constituciones del mundo, ¿no? Vamos a hacer un repaso de todo eso porque, bueno, fueron muchas, pero a lo largo del siglo XX las constituciones. Y la primera fue en 1937 la Constitución de Irlanda. Uh -huh. ¿Les suena Irlanda? Sí. Uh -huh. pues es que, vamos, vamos a, a llegar 45 cuando, años. bueno, Estaría bueno con solo volver a 1937 y ser Irlanda porque fue la primera constitución en consagrar el término como un principio de la economía en el Estado.
2: Uh
1: -huh. Bueno, obviamente que la justicia social siempre tuvo sus detractores. Uh -huh. No es que mi ley viene con una novedad. De hecho, eh, si te pones a investigar, uno de sus principales detractores y primeros detractores fue un tal Frederick von Hayek que si le suena, suena porque porque ley siempre ah. lo trae en colación a Hayek porque es de la escuela austríaca ah, este es, chiflado que, sí. es de los chiflados de la escuela austríaca pero bueno eran posiciones siempre minoritarias uh -huh. como les digo la justicia social fue un gran consenso del siglo XX eh, bueno el significado de justicia social varía un poco no es que hay una definición eh, unívoca vas a poder encontrar algunos que incluyan al Estado y otras definiciones que no lo incluyan al Estado. Pero la mayoría de las definiciones incluyen que es un deber del Estado de distribuir ciertos medios mínimos vitales, como los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, la protección de la dignidad humana y las acciones afirmativas para promover la igualdad de oportunidades. Y la última definición que encontré de las más renovadas de las quiero decir, de las más modernas, es del de año 2020, que es el Diccionario Pan Hispánico, uh -huh. del Español Jurídico, que dice... Eh que es una obligación a cargo del Estado de procurar el equilibrio y la equidad entre la población principalmente en favor de las personas desfavorecidas. Exacto. Bueno, y hay otras definiciones clásicas también que por ahí no lo incluyen al Estado como el, el del diccionario de Cambridge que define la justicia social como la idea de que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades y que la riqueza y los recursos de un país deben beneficiar a todos en ese país. Pero no mete al Estado necesariamente Acá, y lo, lo, lo que yo decía Que hay detrás de la, de la justicia social De la
3: idea de justicia social Una idea de sentido común Que es lo que está en disputa en sí. este momento Es la Argentina y que por eso es modelo ¿no? En, en realidad, en mi ley se, eh, eh, Está en, en la boca del mundo ¿no? Sí. Porque tras eso hay una concepción De que el ser humano Por el solo hecho de haber nacido uh -huh. Le corresponde comer y vivir bien por ninguna otra cosa sí. que por el hecho de haber nacido Exacto. la justicia social o sabe que le gusta tanto esa palabra la premisa del presidente de la nación no parte de la premisa porque lo que él quiere cambiar o lo que este, eh, eh, la escuela austríaca sí. no filosóficamente quiere cambiar es esa premisa que vos, por el hecho de haber nacido la justicia social implica va a ser el estado en algún momento pero implica una concepción del, del, del alma y del cuerpo donde por el solo hecho de existir vos tenés el mismo derecho a otra persona eso lo garantiza, bueno, en
1: el siglo XX lo garantizaba el sí, Estado-Nación, sí. ¿no? Antes lo garantizaba. Pero claro, y además me pareció interesante que la noción se empezara como a formalizar de alguna manera después de la Primera Guerra por Mundial. Por supuesto. Porque la Primera Mundi Guerra Mundial, que fue una chifladura total, uh -huh. fue una chifladura. Eh, obviamente que se puede explicar en términos de tensiones entre imperios y todo, pero después, una vez que se mandaron a la guerra esa. Uh -huh. Fue una irresponsabilidad absoluta. Claro. Millones, una generación entera de pibes europeos que murieron sin saber bien por qué estaban muriendo. Una guerra de trincheras que fue Eterna, eterna, eterna donde aparte, bueno, ahí está la famosa novela de. de la
0: novela. Um, sin novedad
1: en el Frente, sí, eh. en el frente que, que, que es este título que además habla como de esta ironía. Porque los
0: pibes arrancan como de una manera no muy. Inocente. Los pibes
1: arrancan recontentos, porque de por hecho, supuesto. porque el otro día escuchaba un podcast de, de una historiadora que a mí me gusta mucho que se llama Diana Uribe, con Colombiana, se los recontra recomiendo uh -huh. porque es bárbara Que ella dice una guerra A una guerra se va Con la idea de la guerra previa Que se vivió Entonces a la Primera Guerra Mundial Se iba con la idea que se tenía De las guerras del siglo XIX uh -huh. Que eran guerras como más, más valerosas Más glamorosas de épica, alguna manera sí. Más épicas, más, más, épica. más de cuerpo a, de cuerpo, cuerpo, a cuerpo ¿Entendés? Uh -huh. que más de gloria, con bailes, con sí. cosas así Y la, la Primera Guerra Mundial Fue un asco de mierda Vivieron durante años adentro de unos pozos Con barro, con nieve, con ratas Con infecciones uh -huh. Uh -huh. Con la ametralladora sí, sí, Que además sí, con... eh, fue... Eh, la tecnología el servicio de matar a mansalva, ¿no? Sí, y y aparte, donde vos no veías ni siquiera a quién estaba no, matando, y en totalmente un deshumanizada. Quedó, quedó
0: totalmente trabada la guerra en un momento trabada. en donde se disputaban cinco metros para acá, un día los informes eran... Sí. ganamos cinco metros, ganamos bueno, 20 metros. Claro, y
1: lo que decía era que el título este de Sin en el Frente hace alusión a de un día en el que se murieron muchos miles de soldados, todos los amigos del autor. Sí, es decir, un día espantoso, pero que el parte era sin novedades en sin el, no frente, el frente. Porque básicamente claro. no había pasado nada. Uh -huh. pero, había habían pero habían claro. muerto miles. habían no no muerto había miles. Se había
2: avanzado
0: para ningún lado, la guerra estaba trabada en ese instante. Se
1: trababa ahí en las trincheras. Bueno, fue tal el espanto de la Primera Guerra Mundial que después el mundo ahí se organiza en la Liga de las Naciones y dice, bueno muchachos, que no vaya a volver a pasar esto porque es un desastre. Sí. ¿No? Entonces la OIT Y todas estas otras agencias surgen de Esa voluntad
2: ah.
1: Y de en esa una... voluntad surge la idea de la justicia social un... Y de un estado además que tiene que Más o menos cuidar, distribuir Sí,
0: En una sociedad en donde estaba lleno de huérfanos De viudas y de y de, de, mutilados. También mutilados,
1: de Mutilados La de cantidad de millones volvieron. de personas claro. Que quedaron sin un ojo, sin un brazo Discapacitados, uh -huh. pero una generación entera sí, y Los familias que volvieron, que quedaron, volvieron sin un brazo
0: Y pibes como digo, se quedaron sin padres Mujeres se quedaron sin esposo, familia totalmente destruida, entonces era una necesidad evidente ver que haya que construir algo que pudiera contener todo ese desastre. Bueno, es una y idea contraria
3: estado. al individualismo, ¿no? Sí, contraria al individualismo que evidentemente necesitó el siglo XX, de esa, esa herramienta cultural y, so, y social, de la justicia social, para poder reactivar una economía mundial, ¿no? Sí, sí. que era el
0: estado de bienestar, ¿no? Exacto, el
3: estado de... El, el, lo que, a lo que se apuntaba era el estado
1: de bienestar claro. que lo garantiza la justicia social. Claro. Bueno, es que el con gran consenso del siglo XX es el Estado de Bienestar. Claro. Que además se, se va reforzando después, Por ¿no? supuesto. Porque, porque Rubén lo refuerza muchísimo.
0: Y sí, porque todas las fuerzas que se fueron desatando, inclusive el capitalismo, sí. apuntaba a eso. O sea, cómo te vendían Exacto. el capitalismo, como la posibilidad de llegar al Estado de Bienestar más rápido, donde todos consigan su sueño, ¿no?
1: Exacto. ¿Dónde? ¿Qué forma tomó el Estado de Bienestar en Argentina?
0: Y peronismo. Exacto.
1: Y acá me parece que además el peronismo le agrega una dimensión a estas definiciones más frías que acabo de traer de lo que es la justicia social. Vamos a escuchar un fragmento de un discurso de Perón donde define qué es la justicia social peronista.
6: El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios en y y cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todos los privilegios significan en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todos los privilegios. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como sus capaces y del pueblo y su
2: felicidad
1: a mí realmente me pone siempre la piel de gallina. Por ahí el audio no era muy bueno, no lo escuchamos, no, pero, no, no lo encontramos eh, mejor porque eh, lo sacamos de una peli, ¿no? De la peli de Fabio, de Fabio pero Sinfonía. no Sinfonioso. de Sinfonía de un Sentimiento, exactamente. Eh, les quiero remarcar esto por si no se escuchaba del todo bien. No puede ir a buscar y está subtitulado sí, en YouTube, sí.
0: está subtitulado y se entiende mejor. Fíjense
1: cómo Mileito habla de los privilegios. Uh -huh. Totalmente. Perón también habla de los privilegios. Pero él hablaba: la justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trate de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material y espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. Esto es pelear eh. contra los privilegios. No es darles todo Totalmente. a los monopolios polios económicos y a la oligarquía. Sí, la... sabía
0: definir mejor, o sea, la, la definición de casta política es más confusa que la de oligarquía política que le daba Perón. Y bueno, sí, Porque, ¿qué carajo es casta? Claro. No, es un amplio. término, además,
3: pre-siglo XX,
2: claro ¿no? y, y,
0: y Perón, cuando decía la oligarquía política, en ese momento, cuando el pueblo escuchaba, se sabía a quién se refería. Totalmente. A los conservadores que venían gobernando la patria desde de, a los años 30 hacia atrás, ¿no?
3: Eh, hoy es más, difu
0: más difuso saber quién es la casta porque en definitiva es
1: buenísimo. Eso, la, claro, o sea, ¿sí? la, ca la casta
0: es quien dice a mi ley que sea la casta.
3: Totalmente. La casta es lo que mi
1: ley diga que es la casta. Ahora, sí, por eso bueno y el
3: pueblo lo entiende eso porque en el chiste, viste, sí. eh, en el chiste está. Eh, yo soy la casta, viste. Sí. Ay, ah, me aumentaron el colectivo. Yo soy la casta, como sí. que, como ahora que la casta.
1: Nos empezamos a reír. de. Ahora
3: se empieza a reír, pero por justamente por lo que dice eh, Pitu. El, el, la casta no no tiene una, una, una organización fuera de la, de la mente de lo que mi ley dictamina que claro. es la casta no.
1: Bueno, y ahí yo decía, ¿no?, que la justicia social peronista <coughs> le agrega algo, porque dice, el justicialismo posee su propia doctrina, nuestra justicia social no desea únicamente una equitativa distribución de valores materiales sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales sí. y morales ay ah, eso es hermoso es una preciosura y eh, vos es que, eh, eh, que, sí. creo que,
0: que creo que cuando él habla de espirituales y morales habla de culturales total de Después, los bienes culturales sí, bueno, que hubo, por ahí hubieran definido sí. mejor lo que quiso decir Mirá, lo, lo estoy corrigiendo a Perón Soy una... no
3: no <risa> No, 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 Chau, chistina, no, estamos interpretando voy, términos, voy, en mirá, lo términos. que Perón hizo todo para que vos puedas corregirlo <ríe> me voy, me voy, me voy. <ríe> en un programa de radio
2: <ríe> bueno,
3: eh, pero no, sí. no, porque quería que yo había, había eh, también había eh, pensando en justicia social había recordado una cita de Perón donde habla del alma, que eso también me gustó muy lindo, que es en, en, en 1951 que dice que eh, toda organización presupone eh, que la formación de todas las almas creando un alma colectiva. Y dice algo muy lindo Perón ahí, que también es muy existencialista, ¿no? Que dice, son las almas los que llevan los cuerpos y no los cuerpos a las almas, ¿no? Entonces dice, primero tenemos que ocuparnos de la, del alma de esta organización. Sí. Porque para mover a los cuerpos, y eso es el peronismo, ¿no? Sí. Ahí, ahí se entiende un poco por qué el peronismo recala en un sentimiento. Cuando se dice, ¿por qué? Bueno, porque hay una idea de justicia social que se hace, bueno, palpable la, la reforma de, del 49, de la reforma constitucional del 49, pero eso estaba, estaba solventado sobre una idea de alma colectiva, ¿no? del espíritu, eh, contendiendo que el hombre es eso, es al, alma
1: y cuerpo. El fragmento que acabamos de escuchar, donde veíamos cómo también se define eh, a qué privilegios se opone el peronismo, sigue hablando de... Eh, que los únicos privilegiados son los niños claro. que es una frase muy conocida del peronismo y que yo quiero admitir que no había entendido exactamente lo que quería decir hasta hoy hasta ayer a la noche en realidad que escuché el discurso entero a ver escuchémoslo
6: acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos serán destruidos con la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor pero con una marea inconcebible de libertad y de justicia
1: ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de, de explotación o de opresión. Por la pureza. Es por eso que la son los únicos los privilegiados. Niños. Yo no sabía que era, que, a qué se niños. refería. Claro.
0: La pureza de los niños. O sea, no, no, no.
1: Eh, bueno, a ningún
0: niño se le ocurriría usar ningún privilegio para, para la explotación de
1: otro, y explotarle de derecho a otro. Bueno, eh, y el discurso sigue después también eh, refiriéndose un poco a esto que decíamos, hay un contexto, después habla de, 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 de los pueblos, uh -huh. eh, del resto de los pueblos del mundo, y de cómo el peronismo le había tocado en este momento histórico en Argentina... Tomar esa bandera, ¿no? Claro. Pero que formaba parte también de, eh, de un contexto universal.
0: También lo que significaba ese discurso en un mundo que, que era muy distinto a esto, en donde el trabajador era totalmente explotado, donde no tenía un solo derecho, ¿no? En un mundo en donde Perón le estaba hablando de justicia social a quienes estaban viviendo en los campos tirados Total. en el medio de la tierra, cosechando ocho meses al año por dos pesos. Sí, sí. Sin tener ningún derecho, 14 horas, 20 horas por día trabajando no entonces de repente aparecía un hombre que le hable a ese pueblo de justicia social después de haberle dado derecho a través de la secretaría de portera como una cuestión yo diría de mística muy muy particular la que se generaba en ese contexto.
3: Y, y bueno, y le, la mística y la que llevó creo que al extremo esa idea de justicia social fue Eva, ¿no? Claro. No, la idea de Eva. Eva tiene esa frase que dice, bueno, no es filantropía, no es. No, dice, hay una cosa que es muy hermosa que dice, no es filantropía, no es caridad, no es limosna, no es solidaridad social y dice ni beneficencia, ni siquiera dice ni siquiera es ayuda social aunque la llamemos ayuda social. ¿no? reconociendo, dice, es simplemente justicia, ¿no? Porque ella siempre extremando la posición sí. porque, claro, hay algo de la mística con Eva que sucede, ella extrema la posición porque ella es una del, es una del pueblo ¿no? Eh, es una que, que, sí. que es, es una que vivió eh, la, la, que, que vivió la, la opresión. Entonces dice, bueno, no es ni caridad, ni limona, ni ayuda social, es
1: simplemente justicia. Eh, estaba leyendo un, unos cachitos también de La Razón de mi vida y hay una parte donde ella dice, cre, creo que era la razón de mi vida, pero dice que un hombre una vez le dijo cuando era chica que si había muchos pobres era porque había unos que eran demasiado ricos. Y que ella dijo, ah,
2: la puta madre.
1: Pero que, que dice, hay que pelear misma, en contra de la naturalización de este estado la, injusto. de cosas. Esa misma ¿no?
0: frase es la que usa eh, Mujica en, el último, en la última misa, antes de matarlo. Ah, ¿no? mira. Que él cuando dice, Ajá. no conozco otra fórmula para que haya menos pobres que que haya menos ricos. Wow qué buena frase, Mujica.
1: Bueno, este fue nuestro resaltador del día de hoy. Se nos ocurrió volver a hablar un poquito de la justicia social. Un poquito de música ahora. Lo que vamos a escuchar es. Take the long road and walk it. La banda es The Music. Enseguida volvemos. Tenemos un programón, así que quédense ahí, ¿eh? Estamos hasta las 13, ¿no? Hasta las 4.
2: A 24. 24. Hasta la 1.
1: 000. Feliz cumpleaños Gaby Borrelli La mejor risa de la radiofonía argentina Gracias porque es contagiosa esa risa Buenas, yo creo que la fórmula para recordar el cumple de Gaby es Cumple Cristina, día siguiente cumple Gaby Feliz cumple Bien pensado, bien pensado Feliz cumple, Gaby. Sí. Gracias por ser la madre de todas nosotras. Ay, ya voy, ya no, <risa> Hola, Gaby. Es el sol que qué sale, que este
0: Qué bien, en la y ¿te amplio?
1: Gracias. Amigues, yo le encuentro
3: las cosas a mi novia con la que no convivo. Ah, bueno, desde mi casa, en su casa.
1: Ah, a bueno, ¿viste? Casa, no, vos sos su mía, caso grave Y si no encuentro mis auriculares y le digo, mi amor, fíjate si no están Ay, en la funda de la verdad. computadora que está guardada en la biblioteca. Bede perdió sus llaves. ¿Vos las tenés? Perdón, me queda el humor a Morimer.
2: <risa> de, no.
1: Julita, estoy totalmente de acuerdo con vos. A mí, mi esposo, todo el tiempo me pregunta dónde están sus cosas y mi respuesta es siempre la misma. Donde vos la hayas dejado.
2: Ah.
1: ¡Oh, eh, qué vas que eh,
3: Vázquez, agarre la pala, por favor, y que vuelva los domingos, Eso que ya es. no se aguanta más esto.
0: Olía, chiques. Eh, siempre a favor
5: tuyo,
4: Julita. ¿Vos sabés qué? Siempre a favor tuyo. Bastante pollera <risa> vos, sí, sí, vos. Sí, Bastante sí. pollera, el lado Fede
6: de la
3: vida
1: Bueno, esto tampoco es Cualquier cosa que Red Flag, el una se encarga de ordenar los cajones ¿What? Una hablo por mí Quisiera enseñarle a Fede a ordenar los cajones, vieja Si no aprendió, que aprenda No, amiga, cuando tenés nueve años de casado Y chabón no ordena los cajones, no lo vas No se cambia la gente no sé, no sé, me parece un poco sexista, yo en expare mi expareja era el que encontraba absolutamente todo y yo jamás encontraba nada aunque lo tuviera enfrente, entonces tenía que él parar, venir y decirme está ahí y yo no lo veía de verdad No lo Bueno, hacía tenés suerte hermana, por lo general es así, miren chicos, yo no inventé el patriarcado, no inventé las diferencias entre los varones y las mujeres, no inventé yo, no no, 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 nosotros no lo inventamos. No lo no hubiéramos hecho otra cosa. Solamente estoy escribiendo una realidad.
0: No, pero aparte ya puede ser la excepción que confirme la regla
1: Exacto. ¿O? Seguramente usted no lo sabía.
5: Un miércoles como hoy se inventaba en la casa de Ludmila el churro, tal cual lo conocemos, pero sin dulce de leche. Solo le ponían azúcar. ¿Lo sabías?
2: Foto, bla, bla.
1: La Papa, de Natalia Slovediansky. ¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Después de dos años en cartel, llega a la calle Corrientes una historia divertida y conmovedora basada en la historia de vida de su autora y protagonista. Domingos, 19 horas en el Paseo de La Plaza. Entradas
3: por Plateanet. Dirección Nicolás Aristicker. La Papa.
4: En el CUI elegí el idioma que querés Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más Cursos por Zoom, abierta la inscripción Centro Universitario de Idiomas Certificados y Diplomas UBA Informes en www.cui.edu.ar o al 53533000
0: ¿Qué pasa, María Pichot? Están pasando cosas, ¿sabes? No, pues la veo atrás del vidrio y le leo los labios y estoy insultando. Juana Morín. Mira cómo te recibo. Que venga, que entre...
3: Ah, <ríe> oh, feliz sí. día. De San Valentín. Ay, chico, por favor, qué si pasa... Mirá, mirá por cómo por te recibo.
0: No me tires las flores, respetos.
3: Están envenenadas Puedo sentirlo <risa> Crónica Anunciada Chicos tiene la energía muy arriba Me dejan el público Con ganas de mucho Y no hay tanto ¿Ven lo que son? No saben lo que es la energía Que tiene esta Chicos, gente arriba vamos, no, no, dale, vamos, Dale, dale Con Sebastián Cazón Y Poli Zapatés.
1: ¿Vos no estás entusiasmada, Vanessa? ¿Tampoco con nuestra llegada? Nosotros queremos llevarnos bien Y que dejen de rechazarnos
3: Mirá, Vanessa <risa> no, no, ¡No! No, se comió no, 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 un pete es lo peor que podría pasar
1: Lunes a viernes
3: De 2 a 4 de la tarde Es un mensaje mafioso lo No la traguen, me... no, no, trague, no la traes! no la tragues!
1: Nos sentimos súper bienvenidos <risa> Futurock
3: Mirando estrellas?
2: estrellas
3: Desde las cloacas
2: Futurock Futurock
1: Seguro la llamada. El After.
3: De la primera mañana. De la primera mañana. De 10 a 13. Futuro Rock.
1: Hola. Bueno, chicos, ayer habló el presidente de la Nación, Javier Miley. Así. ¿Ah, Cada vez que diga esto, va a ser como. ¿Qué pasó anoche? No. Ayer Nico Terechuk daba una definición que le gustaba al Pitu, ¿no? Que hay gente que votó a mi ley como en bajo estado de emoción violenta y que es como la película ¿Qué pasó anoche? Claro, y que ¿qué al otro pasó? día te despertás y decís que, que
2: hay
1: un tigre en el baño. <risa> ¿Por
3: qué te, te tengo tatuada la cara? ¿Te tengo tatuada la cara. ¿Por qué estoy pagando 80 mil pesos? De, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por,
0: ¿por, me qué caso, lo, si, la ¿Por qué me casé con esta señora? Claro.
1: ¿Por Pero ¿por me qué? subo al colectivo <risa> y pongo la tarjeta y me va a cobrarme Exacto. 500 pesos. No. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó, votaron a un señor que, como yo vengo diciendo y no me sonrojo cuando lo digo, creo que no está en sus cabales. No. Y de hecho, cada vez que da una entrevista, ¿Selada? lo confirma. Ayer el señor Fede Vázquez tuiteaba... Sí,
0: yo lo retuiteé.
1: ...que, que, lo, que en su propio canal, que es evidentemente La Nación Más, La Nación. con el periodista más chupamedia de todos, que es evidente Majul, es el que más lo expone al final. Sí. Porque realmente uno un lo ve con Majul lulu. y dice... Ah, pero.
0: Este es un boludo. Lo has dicho
1: tú. Eh, ayer di una entrevista con Majul culpa Mala antes mía. Había estado en un acto en corrientes y se ve que cuando está frente a sus hordas de libertarios, todavía se envalentora más. Bueno, escuchen esta definición que dio ayer Miley sobre el Congreso de la Nación.
5: El 56% de los argentinos lo vio. Y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia.
3: Ayer, lo Qué vi es guardísimo eh, pero vos es cuando termina de decir esto sí. él hace un gesto con la mano como pidiendo el aplauso Ajá. Ah. porque el, el auditorio un auditorio que absolutamente le es, eh, bueno le, le, le festeja <risa> todo sí. pero él termina esto y termina diciendo como ahora aplaudan ahora aplaudan hace un gesto con o la, sí la mano se
1: habrán quedado medio no
3: porque él realmente lo, lo del nido tratar a la cámara de, 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 de tratar a la cámara de diputados de nido de ratas es realmente un fascismo explícito sí. no hay otra manera de llamarlo mm. digo no hay relativo Actividades entre tratar al poder legislativo de la nación de nido de ratas. Primero, las, las, las implicancias que tiene Nazis, realmente de la, a animalizar al otro, ¿no? Bueno, la historia del siglo XX, ya que venimos hablando. Pues es bastante preocupante realmente y es un signo dictatorial. No, 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 no. Digo porque a veces estamos en un, subidos y te parece que de este lado el subalterno que somos nosotros tenemos miedo de decir eso. Eh, realmente eh, que el presidente trate a la Cámara de... Eh, a la, a la, a la, al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados de Nido de Ratas, es dictatorial y es un cego fascista, eh, que ya vamos a hablar en la aventura del pensamiento, sí. vamos a ver eh, el viernes, tal vez o el otro viernes, qué es el fascismo. Pero una de las cosas de, de, del fascismo es denostar, eh, denostar el Poder Legislativo y él lo hace. Y después pide, como que pide el aplauso, porque la gente no está tan convencida, como diciendo che, hace falta. Que que lo hace falta porque también esta gente de... Hay mileístas claro.
0: digo como la esto... imagen la imagen sí. es, es eh, tremenda porque atrás de, de él hay un hombre muy raro con unos bigotes parecieran de, mil, sí. de 1700, viste así como si fuera el muy Verdi. raro como así. y cuando él dice esto le va, hasta él le, le levanta la cejita como diciendo este, absolutamente qué está diciendo este como viste medio bueno eh, el desprecio que tiene mi ley, por la democracia sí. lo demostró antes de sí. las elecciones, Total. cuando no pudo contestar en TN si él creía Total. o no en la democracia. Lo volvió a mostrar cuando dio el discurso de asunción de espalda al Congreso.
2: Totalmente. Y
0: lo volvió a mostrar en toda la discusión de la ley ómnibus cuando trató de valijero de coimero, de un montón de cosas al, al Congreso. Y hoy lo vuelve a demostrar. Hay... Eh, yo estoy todavía con la duda de qué manera él va a dar el discurso de apertura de sesiones en el Congreso. El primero de marzo. A mí también Porque me... Porque él quería, o al menos la propuesta que anda dando vuelta, es hacer igual que lo que hizo sí, pero... en las calientes. Me parece que eso es ilegal igual. Exacto.
1: Porque es la apertura de sesiones, ya no ah, es el discurso de Asunción exacto. del presidente. Exacto. El primero
3: de marzo es un punto determinante. Además, había cierto votante de ley y cierto cómplice dirigente del PRO y también de eh, de los lectores de Ana de Arendt, de la coalición cívica que se ve que se les pasaron algunos capítulos de la sí. banalidad del mal de ah,
0: Anárez sí, sí ojo con la coalición que Lilita no, viene no, progresista no,
1: pero Lilita lejos por lejos
3: digo los diputados que ah, sí. no no pero lo de Lilita fue fundamental lo hablábamos con Julia sí. fuera de ah. que fue fundamental Lilita en la defensa de la república sí. es fundamental lo que estoy diciendo es que eh, eh, muchos confiaban en que después incluso creo que la, algunos dirigentes de izquierda dijeron bueno en campaña es así, después va a ser como Menem, ¿no? Que sí. se, después se va a calmar. Él no está calmando las aguas para no, nada, está radicalizando. Está radicalizándose. Radicalizándose.
0: El loco tenía... Eh, perdón. Hamilton tenía, Mariano Hamilton tenía razón durante, durante todo duro de Omar del año pasado. Dijo, va a hacer lo que dice y al final va a hacer lo que dice. Y lo va a hacer fundamentado en algo que es una fantasía y lo dice en la nota 56% es una fantasía que el 56% Esa... avale su programa de gobierno eso nunca fue así, nunca fue así nunca nadie avaló su programa de gobierno por completo esta locura que está llevando adelante y al mismo tiempo desconoce que eso que llama nido de rata es algo que la gente elixio, el, el, eligió el, 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 en el, una así. elección en octubre. Que tiene la misma legitimidad que tiene él, que proviene de la misma legitimidad que tiene él como que el presidente. Que es la del voto popular, ¿no? Que es la del voto popular. Digo, no gobierna con el 56% de apoyo de la sociedad porque la sociedad ni siquiera en el ballotage... Eh, acompañaba todo su proyecto de gobierno. Nosotros lo hemos visto en las miles de notas que hizo eh, Matu en la calle, que la gente ni sabía de las propuestas de mi ley. Bueno, también Entonces, hubo digo, mucho votante... es una fantasía total pensar de que él tiene ese poder que dice ostentar. Por eso avanza de esa manera y a nosotros nos parece una, una manera loca, una cosa loca.
3: Hay, hubo mucha gente que también en, lo votó confiando en el poder legislativo no algún, sí, algún antiperonista? Van a antiperonista exacto como viste que le preguntabas bueno pero vos es en contra de la educación pública eh, no le decía la señora pero lo, no va lo, a hacer lo voy a todo lo, que dice. lo voy a votar en mi ley bueno pero no va a poder no va a poder cambiar las leyes no ah. entonces pero lo, entonces por votó gente...
0: así la gente porque para cuando votó la cámara de diputados le dio la mayoría al peronismo
3: voto exacto no votó confiando también en en, en la cámara del, y, y en cierto diálogo eh, en cierto diálogo eh, eh, porque escuché, eh, escucho a algunos no tan arrepentidos de votar a mi ley. Sí. ¿no? donde dice, bueno, eh, yo no yo lo volvería a votar por, por un antikirchnerismo, ¿no? Sí. Unos chetos antikirchneristas que no se puede creer, que el, donde el kirchnerismo les parece lo peor del mundo, entonces dicen, yo lo volvería a votar. Pero bueno, lo volvería a votar y eh, eh, pero eh, voy a decir, tengo la libertad de decir las cosas que no me parece para que las pueda cambiar. No va cam no te va no, a escuchar. No te va a escuchar. Entonces, claro, entonces que no cuando escucha. hacíamos, me acuerdo que cuando hacíamos campaña, y Barbie y Recarati tiene un recital, lo dijo, cuando hacíamos campaña por masa, y decíamos, vos podés. です Vos no podés estar de acuerdo con lo que es Massa, pero sí podés votar a un candidato donde es tierra fértil para disputarle. Vos, vos lo que elegís es a quién disputarle. Sí, aparte eh, que eh,
0: adentro de la fuerza de que representaba Sergio Massa, vos tenías un exacto, espectro que podía tironear es, para un lado. Exacto.
3: Ahora, lo que está radicalizando, mi anoche lo hizo en Corrientes y lo hizo, radicalizando el no consenso y el no diálogo. Otro factor fascistoide eh, y dictatorial. Él no va dialogando. Cuando dice no se negocia, es no voy a dialogar, Ahora Gabi, pero yo no le negocio.
1: diría, muy esto que vos estás diciendo, pareciera que hay eh, diputados sí. y senadores que no están entendiendo eso tampoco. No quiere dialogar, no quiere saber nada con vos, te está diciendo Nido de Ratas. Y en este sentido me pareció interesante un tuit de ayer de Germán Mantínez, uh -huh. que es presidente de la bancada sí. de Unión sí. por la Patria, que dice la mejor manera de repudiar la última agresión de mi ley al Congreso...
2: Esto, sí, de esto de nido de ratas digo, no.
1: es rechazando el mega dinero absolutamente Pero de acuerdo favor, de nada no lo si dice de nada sirven tweets y comunicados y después no se sientan con sus bancas para dejar sin efecto el mayor atropello a la facultad del Congreso a vos te dicen que sos un nido de ratas en la cara y vos vas y votas pero absolutamente pasó durante todo. Porque pensás que te va a escuchar para que cambie la letra, por eso me refería,
3: a me refería los diputados sí. de Coalición Cívica. Digo la banalidad sí. del mar que lo... sí. bueno, no vas digo, estás estás cumpliendo con tu trabajo, vamos a cumplir con nuestro trabajo legislativo. El mejor trabajo legislativo es rechazar que, que, el, con, que el Congreso funcione, porque lo que él busca es que el Congreso no funcione. Sí,
0: igual la, la, la coalición yo creo que en la votación de la ley ómnibus Sí, estuvo muy bien. bien. Lelita mandó un, sí. un tweet en un Fue momento fundamental. justo y Fue exacto para que le rompieran el bloque a Pichetto. Pe eh... Y, y, y me, me parece eso de que ya pasó esto durante la discusión de la ley Omnibus. Ya ley los destrató, sí. los basurió y Loredo, viste, hizo unos discursos eh, eh, reprochándole al presidente el maltrato, al radicalismo, que cerraron la campaña eh, gritando, el que no salta radical y después le vota la ley. Ahí. Loredo se pone a llorar en la puerta del Congreso y después va y le vota la ley. Entonces, Eso es lo que tiene que entender Loredo. No hay manera de generar un acuerdo con mi ley. está dispuesto a imponer ¿Mm? su modelo sí. a sangre y fuego y no sí, necesita sí. el Congreso para eso.
1: Hay algo que Milei sí escucha, que son las redes sociales. Uh -huh. Pero las redes sociales te escriben el diario de Irigoyen y digo te escriben claro. porque el algoritmo... Nos escribe nuestro propio diario y a todos.
0: Más si es amigo Yo cuando eh, entro
1: a mi timeline, ¿sí? estamos ¿sí? todos ¿sí? en contra de mi. Por eso Millet. pensamos todos que cuando va a ganar más. Ay, sí, porque Estamos todos, entonces <risa> imagínense lo que será el timeline de mi ley.
0: Bueno, yo hoy tengo una catarata de puteadas por Moreno, pero bueno. Bueno, cada tanto
1: ocurren ah, estas cosas. Después me lo contás, Pitu. Escuchemos eh, el audio en el que mi ley, bueno, para él está todo bien, porque sus tweets tienen muchísimas impresiones.
5: Y yo soy un presidente. Entonces dicen, este tipo está loco, este tipo es un cabrón, este tipo responde, este tipo agarra el tweet y empieza... A, pa, 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 pa. Hay que sacarle el teléfono, hay que sacarle el tweet, hay que sacarle ex, hay que sacarle las redes sociales. ¿Qué les dice a esos? Que no les gusta el mercado. Digamos, si la, a ver, yo hice un, un tuit largo contra la casta, no después de la votación. Tuvo siete millones de impresiones. Listo, que digan lo que quieran. Los números más.
1: Eh, yo creo que hay que ver, ¿no? Porque no tenemos idea. Ayer lo hablábamos con Nico Tereschuk, ¿qué es lo que va a encender el chipazo? Porque en Chile aumentó el boleto un sí, poquito así sí. y se armó una revuelta social que daba cuenta de 20 años uh -huh. para atrás. O 40, ¿qué digo?
3: Sí, no, sí, sí, más. Eh, si sí, no se sabe cuál es lo que va a desencadenar En San Pablo
1: en 2018 Lo que desencadenó una serie de protestas Que terminan destituyendo de alguna manera a Dilma Fue el, el comienzo de eso Fue el aumento del boleto No sé qué va a pasar acá ni cuándo Pero Aunque sabemos de la incidencia Que tienen las redes sociales Lo que sabemos es que no se gobierna en Twitter No se gobierna con Twitter Y que vos no encontrás el consenso en Twitter aunque él esté en ese flash Cuando la gente no pueda De verdad subirse al colectivo Para ir a laburar Y bueno Ahí va, evidentemente va a haber un límite uh -huh. Eh, que no conocemos, no sabemos cuándo va a ser No sabemos de qué modo va a ser Pero me parece que se están pasando un poquito ¿No? Se están pasando un poquito de mi ley, de loco, de arrogante, de fascista Y el poder económico que le da manija Se está pasando de chorro uh -huh. Se está pasando de chorro uh -huh. Porque acá están aprovechando esta circunstancia Para rapiñar lo más que pueden su rentabilidad si existió y volviendo al comienzo del programa, en algún momento el estado de bienestar no fue por pura beneficencia, sí tuvo que ver, bueno, con circunstancias históricas donde el mundo dijo, che, reorganicemos un poco porque esto es un quilombo, pero también tuvo que ver con que hay que distribuir un poquito las cosas porque si vos tenés a miles sumidos en la miseria, en algún momento se te va a armar la revolución, lo que pasó, qué sé yo en la revolución francesa en la revolución bolchevique, en algún momento la gente se hincha la pelota y de pronto salen con guillotina ¿eh? Sí, me parece que sí, que él está presionando está
3: encendiendo muchas, yo creo que le encienden muchas llamas, ¿no? muchos focos para que re se reaccione muy fragmentariamente la fragmentación es una, una herramienta que tienen por eso te, te tiran todos temas te, temitas, 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 sí. la fragmentación para evitar esa, esa eh, movida en general. Pero también me parece que estamos frente eh, frente a también lo que se está presionando es la elasticidad de la democracia. ¿No? Se está presionando hasta cuándo yo puedo avanzar en un gobierno sexto. Sin consenso. creando enemigos y, y, y bueno. Y insultándolas. Y hasta cuándo puedo. ¿Hasta cuándo puedo radicalizar mi postura? Sí. La democracia. La pregunta es. La ¿cuánto, la, ¿Cuánto la democracia argentina Se banca? ¿Hasta dónde se va a estirar La democracia argentina eh, Gobernar sin consenso Muy bien, ya venimos Futuro